0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Регина Безеня, музыкальный редактор программы Наталья Королькова и в эфире программа «Школа для родителей». Сегодня тема нашей программы «Рейки для семьи и детей». Рейка, вернее, правильно говорит, да? Рейка для семьи и детей. Нет, рейки. Рейки. Ой, я была права, да? Интуитивно я назвала правильно. Рейки. Это вид нетрадиционной медицины, в котором одна из основных техник, да, так называемое исцеление через прикасание ладонями. Вот. Более подробно, вообще, что это за волшебные прикосновения и как это можно использовать дома, в семье, что может с этим делать мама, как она может это применять непосредственно на своем малыше, нам сегодня расскажут наши гости. Я очень рада представить. У нас в гостях Сандра Лассе, лектор «Маминю клуб», а также член правления Ассоциации профессионалов Рейки Латвии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Маргарита Вирата Шумила, редактор «Маминюк Клуба».
1: Да, здравствуйте, я редактор Спасибо. портала
0: Клуб». Спасибо большое, что пришли. И э, буквально пару слов. Маминю-клуб проводит огромное количество мероприятий для мамочек и вообще для родителей. Не только для мамочек, и для бабушек, да, для конечно. дедушек, и для папочек не надо обделять. Да?
1: да, и для бабушек.
0: Да, и слава богу, мы часто встречаемся, и вы много нам что рассказываете. Вот э, то, что касается мероприятия, которое будет посвящено реке. Расскажите да. пару
1: слов. Мамин клуб – это такая большая территория для родителей, для молодых семей. И у нас множество мероприятий самого разного масштаба для молодых семей, для мам с детьми. И в том числе... Помимо э, большого количества лекций в, в нашем клубе для, для молодых родителей, это и дородовая подготовка, и какие-то психологические курсы, и что-то еще. Обычно эти курсы платные, но время от времени мы в рамках благотворительности Балуем наших мамочек, наших родителей И стараемся организовать им что-то Интересное, что-то приятное и полезное Также и бесплатно вот. И в ближайшее время Мы ожидаем Открыть такой интересный проект Совместно со школой Рейки вот. Это будет Александра, расскажи, что это будет да,
2: этот э, проект, проект. На самом деле его организуют три организации. Клуб, э, Центр альтернативной медицины Рейки Гайсмас Скола, Школа Света Рейки и Ассоциация профессионалов Рейки Латвии. Вот, это проект э, бесплатной, безвозмездной добровольной помощи молодым и будущим родителям. То есть это сеансы Рейки. Э, сеансы Рейки это... Э, Техника – это практика, которая помогает восстанавливать эмоциональное равновесие, потому у -у -у. что мы знаем, что этот вот период, когда мама в ожидании малыша, когда она готовится дать новую Я жизнь. Говорю, мама,
0: когда уже родила, она тоже это И Жизнь меняется кардинальной.
2: Конечно. И мама, вот, которая недавно родившая мама, это период жизни, который связан с сильными стрессами. Поскольку мы знаем, что, как говорят все, болезни у нас от нервов, то посредством восстановления такого психологического равновесия Соответственно, можно воздействовать на все тело, то есть восстанавливать здоровье. Вот. И система Рейки, феномен Рейки, его открыл Микаусуэ в начале 20 века, кстати, не так давно. Mm -hmm. То есть он там, выпустил книгу в 1920 году об этом. Вот. Вообще Микаусуэ, он практиковал боевые искусства, он был врачом, он был целителем, он работал в традициях восточной медицины. Вот. И вот этот феномен Рейки Он открыл вот в начале 20 века И стал ему обучать Причем он его открыл как феномен Которым может научиться любой человек вот. И прежде всего он это думал для того, чтобы люди могли помогать себе сами. Потому что в те годы в Японии медицина, ну, такая продвинутая медицина, она не была доступна большим широким слоям населения. Вот. А этот способ, он, в общем-то, годился каждому. Он открыл тогда первые клиники, его поддержал японское правительство, он оставил учеников после себя. И вот таким образом знание о Рэйке, оно стало распространяться по миру. И очень интересно, что к нам оно пришло вообще через Америку только потом в Европу. То есть первые учителя оказались там, так сложилось исторически, потом пришло в Европу, и, собственно, и в Латвии оно практикуется. То есть на сегодняшний день рейки центров совершенно официальных, это официально признанный метод целительский, то есть в Америке более 700 центров, в Германии, например, это финансируется страховые медицины, то есть это входит в страховой полис. Вот. А в Латвии есть вот клиника Рейки в Риге, например, и многие думают, что это какая-то мистика Я, честно говоря, сама раньше так думала Я впервые о Рейке услышала лет 20 назад И тогда это у меня ассоциировалось там, Не знаю, с каким-то там Особым даром С экстрасенцией да, но да, ну, Всякие такие паранормальные явления Они все такие вызывают интересы Я тогда помню, даже книжку про рейки купила Почитать и выяснила, что оказывается нет То есть там нет ничего мистического Но этому, да, этому надо учиться а потом, лет десять назад, как так меня жизнь свела с людьми, которые это практикуют, я поняла, что это совершенно нормальные, живые люди, ничего паранормального. Угу.
1: <laughs> вот, Они ничего. не
2: колдуют? Да, абсолютно <laughs> нет, да. То есть некоторые думают, что это какая-то там секта. Просто дело в том, что на сегодняшний день по поводу рейки тут довольно много искажений. То есть как бы слово на слуху, и иногда люди там ну, придумывают какое-то... Люди
0: просто не знают. Да, очень мало информации да. пока в широком доступе просто. еще для того, чтобы вообще просто, просто. четко понимать, что такое рейки. Да?
2: С одной стороны, мало информации, а с другой стороны, в наш век информационных технологий да. любой практически может объявить себя учителем всего чего угодно и назвать и свое учение тоже, тоже как угодно. Да? Да. Там и рейки такое, и рейки сикое. Вот, хотя есть традиционные японские рейки, собственно, но вот представителями которого мы являемся. Это совершенно четкая система угу. обучения.
0: Вот раз уж вы этот вопрос затронули, mm -hmm. вот как человеку узнать, если он заинтересовался, что вот этот мастер действительно представитель mm -hmm. традиционной школы Рейки, mm -hmm. а не mm -hmm. самозванец?
2: Mm -hmm. Вы знаете, в Рэйке есть очень интересная традиция. Это называется прямая передача. Uh -huh. Вот Это когда от учителя знания передается ученику и выдается сертификат. Вот мой учитель uh -huh. Михаил Машенков, например, вот он от Микаусуэ, это седьмое поколение а я, например, восьмое. Mm -hmm. вот. Но ну, я не учитель рейки, я просто... у меня есть mm -hmm. как бы, обучение по рейки практике и есть обучение рейки-целителя. Mm -hmm. Вот Рейки-практика – это не обязательно кого-то исцелять, это, прежде всего, практика, направленная на гармонизацию себя, на помощь себе, а также вот, домашним животным, комнатным растениям.
0: Наш mm век -hmm. стресса, на самом деле, действительно может быть таким очень хорошим, сильным
2: инструментом
0: помощи для самого себя, и для своей да. семьи.
2: Это прекрасный ресурс именно. То есть в первую очередь обычно люди, которые проходят обучение, они учатся для себя и для того, чтобы помогать своим близким, там, детям, родителям. Да?
0: И поскольку это все связано, вот ваш проект с маминю клубом, как это может помочь мамочкам? Как они могут это использовать?
2: Но в проекте предполагается, что один или два раза в неделю да, можно будет приходить в эту самую клинику Рейки бесплатно. Вот, и там рейки-терапевты будут работать. То есть это обычно групповая работа, то есть работает несколько человек с одним одновременно, там три или четыре. То есть как выглядит сеанс? Это человек приходит, знакомится, ложится да. на кушеточку. Один
0: человек приходит, да. и к нему подходит несколько человек, да. правильно поливают. Да,
2: они сначала знакомятся, представляются, чтобы не было стресса, да? укрывают mm -hmm. человека пледиком, чтобы он чувствовал себя комфортно, а потом аккуратно к нему прикасаются ручками. Вот Можно озвучить, допустим, если где-то болит, что-то беспокоит, да, то есть эффективнее будет, если вот руки будут непосредственно к этому месту приложены или около него, если невозможно можно там к нему непосредственно прикоснуться. Есть там определенные ограничения. Допустим, интимные зоны на них никогда, руки не накладываются. Вот. И дальше люди работают. Вообще, что такое рейки? В переводе с японского это рейки «путь света». Ну, вот так Мика, Микао и назвал. Ну, наверное, все слышали там про энергию ки или ци, или прану. Но это вот универсальная энергия жизни. То есть это вообще изучается учеными. Это определенные вибрации информационных частиц вот, скажем так, рейки это определенная как бы, волна, ну вот есть как радиоволны, да, вот на такой частоте такая передача, на такой такая, да, есть определенная как бы, вот, частота, на которой вот, работает рейки энергия, и человек, который этому обучился, он всего лишь обучается воспринимать эту энергию и передавать дальше, только и всего, то есть человек работает как передатчик, то есть, здесь очень важно, что он не пользуется какой-то своей энергией, как говорят, вот у кого-то она там черная, у кого-то она там белая, не знаю, так говорят, да? вот, нет, здесь вот Энергия Реки она имеет определенную частоту. То есть человек, который научился, он умеет как бы на нее настраиваться, вот как радиоприемник, mm -hmm. да, и передавать ее другому человеку. Для более эффективного, да, это вот через прикосновение рук. Но, в принципе, это можно делать даже без прикосновения. Это можно и даже...
0: что интересно, я читала, что это можно
2: делать даже на расстоянии. Да, есть техники, да, когда это работает на расстоянии. Вот, и это абсолютно безопасно. Это нельзя сделать слишком много. Потому что организм, собственно, он сам, он это воспринимает. Mm -hmm. То есть мы это и так как У бы нас воспринимаем есть постоянно. Свои, так,
0: называемые определенные баки, да, которые когда заполняются, все, full, uh -huh. больше yeah. не
2: надо. Я бы даже сказала, что не баки, а человек, он работает не как бак, он вообще в норме работает как такой проводник, да? То есть через mm -hmm. нас все время текут какие-то энергетические потоки, условно говоря, там, не знаю, с неба в землю из с земли в небо, да. Ну, то есть это все изучается есть разное мнение по поводу того, как это выглядит, как это называется и так далее. Mm -hmm. Но по на сегодняшний день уже никто не отрицает то, что что-то такое существует. Mm -hmm. Вот. И когда у нас как бы проводимость плохая, то вот там возникает либо недостатки энергии, либо слишком сильная концентрация. Но ну, да. и собственно... Так вот... называемые зажимы, да? Те ну же... да, это в виде физических зажимов и каких-то там болезней внутренних органов. Вот. И когда мы даем дополнительный поток энергии, то тело само знает, куда ему необходимо, и оно его распределяет. Только всего. То есть, по сути, мы просто помогаем телу исцеляться. То есть здесь это никакой не ни маг, не волшебник который сейчас подойдет и угу. исцелит руками то есть мы просто создаем для вот человека для тела возможности вот а если человек к этому открыт к этой практике он это просто принимает важно то что рейки целитель никогда не работает без запроса то есть что нет такого что там сейчас кому-то подойду в транспорте и сделаю доброе дело и причиню добро да то есть это всегда как бы по обоюдному согласию, да, mm -hmm. если как бы, человек согласен, то с ним работает. Но эффекты очень хорошие. Эффекты очень хорошие, то есть все говорят, что после этого прям чувствуют такое умиротворение, хорошее настроение, mm -hmm. то есть уменьшается какая-то боль. Вот. И главное, что организм, он как бы получил вот этот толчок, и он дальше продолжает еще сам с собой работать. Угу. Вот. Конечно, хорошо, если делается это неоднократно. Там, допустим, несколько раз ну, такая серия угу. сеансов. Вот. И вот это вот все в рамках проекта оно предполагается, что оно будет. То есть это очень такая хорошая практика.
0: Уважаемые радиослушатели, заходите, пожалуйста, к нам на нашу домашнюю страницу 3 wr 4lv Пишите нам, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Я надеюсь, Надеюсь, что у нас останется время, и мы успеем также принять ваши звонки. Вот то, что касается Рейки, я уже, я хотела бы спросить, вот как мама, вы уже говорили, что человек может это применять совершенно спокойно в своей семье, там не обязательно идти в народ и заниматься целительством, да, можно просто помогать своим близким, своим малышу, тем более, что мамочке малыша, особенно когда только-только родился, это же все время золото на руках, в ладонях, да. Ну, не просто не прикасается, да? а просто не вынимается из этих ладоней. Вот mm -hmm. как мамочки могут, чему мамочки могут обучиться при помощи рейки? Um
2: мамочки при помощи рейки могут обучиться гармонизировать собственное внутреннее состояние, потому что мы знаем, что беспокойная мама это всегда более беспокойный малыш, потому что он считывает на состояние.
0: Беспокойство во всей семье.
2: Да. И мама может поддерживать таким образом и малыша тоже. Конечно же, рейки не заменяет обычную медицину, да, то есть если вдруг кто-то заболел, да, то есть это комплементарный метод, да, то есть поэтому, если мы болеем, мы, конечно же, обращаемся к врачам. Но как дополнительно для восстановления, для поддержания сил uh -huh. рейки. Для профилактики. Да, да и, конечно же, для, для профилактики рейки очень будет хорошо здесь работать. Маргарита, вы применяете да.
1: рейки в своей семье? Вы знаете, я пока еще нет. Да. Я очень с большим нетерпением жду начала нашего проекта, потому что я сама планирую присоединиться. И тоже это попробовать на себе.
0: Потому что это, ну вот, судя по отзывам, это действительно помогает и работает. И что самое главное, вот, когда мамочка в стрессе, это помогает ей гармонизироваться, успокоиться. И, соответственно, и малыш рядом будет спокойнее, и папочка будет рядом спокойнее, и все будут тянуться, и так далее. Вот некоторые э -э мастера, да, ну они утверждают, что рейки прям незаменимый инструмент для мамочки. Вот мамочки, не зная о рейке, они могут как-то э, вообще какие-то посылы правильно осуществлять э, или все-таки необходимо пройти некоторое обучение?
2: Но мы всегда какие-то посылы осуществляем. Мы да. всегда, когда общаемся, мы взаимодействуем. Да, но это всегда известно, как говорят, первое впечатление 10 секунд. Да, вот uh -huh. ты просто с человеком встречаешься, и вот ты, как говорят, понравился, не понравился. Я это для себя определяю, как вот есть у меня с ним резонанс uh -huh. или нет. Это То говорят,
0: есть... что для женщин. У мужчин не так все просто. Не Они так, да. не так быстро да. считывают. А женщина, да, ну, мы У меня Мы нет действительно определяем. Мы действительно определяем очень
2: быстро. Да, потому что женщина, она интуитивная женщина, она эмпатична. Это в нее заложена природа, чтобы она чувствовала своего ребенка. Кстати говоря, вот из собственного опыта, когда у меня родился первый малыш, 20 лет уже теперь мальчику, вот, я как, ну вот, молодая мама, у меня была куча вопросов, у меня был врач-педиатр, и у меня такой вопрос был, ну как мне понять, ему холодно, не холодно, как его одевать вообще, сколько слоев mm -hmm. на улицу. а так на меня посмотрела, говорит, мать. Если вот вы себе зададите такой вопрос, вы способны это почувствовать. То есть холодно ему или жарко. У меня тогда было, как, что я могу, как я могу почувствовать другого человека? Но как выяснилось, это работает. Потому что я вообще человек такой достаточно материалистичный, да, mm -hmm. то есть меня интересуют всякие такие, ну, я не знаю, как это сказать, вещи тонкого плана, да, но все равно вот я люблю все потрогать руками, как бы, mm -hmm. да, есть да. или нет. Объяснить еще да? Да, объяснить, конечно, да. Вот я думаю, как это я могу Но, как выяснилось, это правда работает. То есть я просто вот холод, и я прямо чувствовала телом, тепло или холодно. То есть, нет, конечно, ребенка можно потрогать, там, потрогать за шейку, то есть в смысле не Замерз ли он, да, или там, Но не горячий ручки. ли он, да, не покраснел. И вот, кстати, тогда это у меня было первое такое открытие, что я реально могу чувствовать этого ребенка Это было совершенно удивительно для меня. Вот, с Рэйки я познакомилась уже потом, намного позже, там, спустя лет десять. Вот. И поэтому любая мама, мы это делаем все равно неосознанно. Только это будет не рейки, но наша собственная энергетика, каждая из нас обладает какой-то собственной энергетикой. Ну как, мы ударились, мы сразу руку приложили.
0: Конечно. Да? Да? то, что касается мамочек, я могу добавить, что огромное количество мам сейчас со мной согласятся. Малыш, особенно первый год жизни, да, просыпается, У -у -у. засыпает. И У -у -у. мы просыпаемся, засыпаем. Да. Да? Да. Малыш я проснулся, да. мы в, один, в одно и то же мгновение можем проснуться. Да. Да? И точно да. так же мы проснулись, если малыш проснулся, да. это все очень...
2: Поэтому да, мамины любовь и мамины руки, они всегда дарят малышу энергию. Вообще, говорят, это обмен, на самом деле, потому uh -huh. что в норме наша система, она постоянно участвует в таком энергообмене. То есть некоторые думают, что мы действительно такой сосуд, который надо постоянно наполнять. И говорят, uh -huh. вот там такие вампиры, они у меня там все высосали. Нет
0: вампиров.
2: Просто у кого-то, может быть, есть выше потребность, но если человек в гармоническом состоянии, на самом деле, он в этот момент является хорошим проводником. И в этот uh -huh. момент ну, невозможно высосать энергию Вселенной, понимаете? Ну, да, и Поэтому если мы будем. в гармоничном состоянии, мы хорошо проводим, и поэтому нам не жаль делиться, и с нами ничего плохого от этого не происходит. Вот. То есть это вот так работает. А рейки – это просто особая настройка на конкретную такую частоту, когда мы работаем вот с определенной волной, скажем так.
0: Uh -huh. Ну вот я бы еще хотела узнать, а как рейки может повлиять на отношения? Говорят, что рейки Рейки может все. Mm -hmm.
2: Просто Рейки влияет на все, не то чтобы оно может все. То есть энергия жизни она mm -hmm. влияет абсолютно на все и на события, и на отношения. Поэтому через Рейки можно и работать с гармонизацией ситуации, с гармонизацией отношений тоже. Вот это работает на разных планах. Это работает на создании ну, такой ровной эмоциональной связи, да? потому что, когда мы опять же в гармоническом состоянии, мы можем на ситуацию смотреть более непредвзято, да, mm -hmm. без какого-то, может быть, отрицательного эмоционального багажа. Соответственно, мы иначе в ней будем реагировать. да, ну, Мы можем эту, состав... эту, эту ситуацию как бы наполнять вот этой энергетикой гармонии, соответственно, она будет как-то разрешаться.
0: Mm -hmm. Ну и, конечно, в отношении деток и постарше, особенно когда там начинаются другие волнения, да, там тоже можно гармонизировать отношения с детьми, особенно в подростковом yeah. возрасте, когда разногласия конечно. у детей и родителей конечно. Да, Тут вот помогает Конечно. себе.
2: Но вот как раз вот эта энергия на частоте, скажем так, рейки, она не может быть также использована как-то, как-то сказать, не во благо. Да? То У -у -у. есть она всегда, вот по дефолту, она гармонизирует ситуацию. То есть через рейки невозможно там создать некий приворот или отворот.
1: Например, нельзя с помощью рейки запретить подростку вечером идти на дискотеку и привязать его как-то к дому. Да, да, э,
2: да, э, да Именно, так да. это не будет работать, потому что ну, тут как бы... Не, важна тут гармонизация. Чистота. Тут да, главное да, гармонизация, гармонизация самого
0: себя и ситуации, и через себя и ситуацию. Наверное, да. тогда гармонизация отношений ну, с молодым человеком. Ну, у вас, вы сказали, малышу
2: уже 20 лет, Кто? Да.
0: Наверняка он знает, что такое рейки не понаслышке.
2: А, да, он, 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 он даже у меня проходил это рейки обучение. Есть uh -huh. и группа для детей тоже. То есть у меня двое детей. Старшему 20, младшему сейчас еще 15, вот скоро будет 16 лет. Я их водила на детский семинар рейки.
0: А с скольки лет можно на эти семинары уже ходить? С
2: 7 лет можно пойти, да, тогда идут с родителями. Вот Интересно, что рейки работает и в детских руках. Более того, допустим, люди с синдромом Дауна тоже могут обучиться этому. А, то есть э, возможность практиковать рейки не зависит от интеллектуального какого-то уровня. То есть это просто работает. А, просто, скажем, чем человек лучше способен на этом концентрироваться, ну, тем выше будет его мастерство, скажем так, mm -hmm. да? Вот, и поэтому да. А дети деть...
0: солнечные, вы упомянули, там они вообще не же дети а очень позитивные. Да,
2: то есть да. есть такой опыт. Да. Угу. Вот. А мои дети, я вот со своими детьми, я не скажу, что я часто работаю с детьми на самом деле, как-то. Ну вот когда есть необходимость. Ну, например, меня реально это спасало, когда мы ехали на автобусе в Москву, и у меня старший очень укачивал. Тогда ему еще было не так много лет, его действительно сильно, сильно тошнило в транспорте, и в тот момент у меня вообще ничего другого под руками не было, как я просто Только вот руки. Да, сидела вот с ним и действительно его отпускала. То есть ему легчало. Причем он сам мог в это верить или он мог в это не верить. И, кстати говоря, да, рейки работают независимо от того, верят в это или нет. Uh -huh. вот, когда, да, когда у меня тяжело болел кот, я с ним тоже работала. Он ничего не знает про рейки, но я его старалась поддержать. Uh -huh. Растению. Да, у меня загибалась дома пальма. Пальма – память от бабушки мужа. Огромная, большая пальма. Она почему-то решила чахнуть. я с ней работала.
0: Угу. И все, я жила. Но,
2: да, она в итоге, да, зеленеет. Но там можно верить, не верить. Помогло, не помогло. Но вот я уверена, что помогло. Нам
0: пишут, как себя подготовить ко встрече с неприятными, негативными людьми. Куда надавить, чтобы не нервничать. Тут как раз давить не надо, но прикасаться к самому себе, ну, тут надо получить определенные знания сначала, правильно? А
2: если речь идет именно, как это делать через mm -hmm. Рейки, то, конечно, надо пройти обучение. И вообще, такой базовый семинар, он занимает всего лишь два дня. Это семинар выходного дня, суббота, воскресенье. Вот В Риге есть школа света Рейки, которой руководит Михаил Машинков. Это мой учитель, он уже практикует Рейки более 25 лет, обучил порядка 6 тысяч учеников. У него очень большой опыт. То есть в эту школу можно прийти, допустим, по понедельникам в 7 вечера. Там бывают так называемые круги Рейки. Туда может прийти любой человек. Просто познакомиться, посмотреть, что это, кто это, mm -hmm. люди, побыть, послушать учителя. Mm -hmm. Но ну, для того, чтобы как-то понять, близко это, не близко. После чего можно записаться на обучение, и тогда можно практиковать конкретные приемы. Потому что Микао Суэ нам оставил да, Целую техники. систему, да, да. конкретные техники, как это работает. Вот. А так, даже не будучи рейки, ну, настроиться на неприятную беседу, ну, любым способом перед этим поддержать себя, привести mm -hmm. себя в состояние равновесия Здесь базово я считаю, что это релаксация. Релаксирующие методики самые разные. Не знаю, теплый душ, теплый чай, там, не знаю, массаж, мысли о приятном, прогулка на свежем воздухе, потому что это все увеличивает наш ресурс. Потому что когда мы в ресурсе, мы же знаем, да, мы любую неприятную ситуацию воспринимаем легче. Когда мы не в ресурсе, нам да. очень тяжело, да, мы сильно нервничаем, и нас легче выбить из выбить седла. Из колеи, да. Да, вот, поэтому специальные волшебные точки не будет не с рейки не без, не без рейки куда вот оба нажали да. и мы неуязвимы. так не получается угу, вот, вот это практика это практика это путь по которому <свят> по, ну, в котором мы собственно совершенствуемся
0: интересно вот я добавлю к тому что вы говорили можно верить можно не верить достаточно много людей пришли в рейки
2: атеистов
1: да.
0: например Оша. Рожниш, знаменитый индийский учитель этой школы, создал школу Рейки во Франции, которая называется Нео-Рейки. И французы были согласны верить практикам Рейки, но не духовным практикам. Да? Я так понимаю, что в основе своей философии Рейки там есть и другие практики духовные, которым некоторые могут следовать, могут не следовать. Да? Но, тем не менее, это связано с тем, что вот духовенство, в особенности власть кардинала во Франции, долгое время имели очень большое влияние. Uh -huh. на государственную и общественную жизнь страны, об этом много романов, в том числе и Дюма написано. А Оша привел их в рейки через любовь к природе, uh -huh. через э, веру, что природа исцеляет. Да? То есть, в принципе, то, о чем вы сейчас тоже как раз говорите. И, наверное, действительно э, это такое большое под, подспорье в наш э, век, э, когда э, люди ну, очень много сомневаются, mm -hmm. так скажем, да? В природе и в силе природы вряд ли кто сомневается, да. То, что может природа...
2: Mm -hmm. Человек, к
0: сожалению, только mm
2: -hmm. маленькая его mm -hmm. частица. Но, кстати говоря, по поводу такого духовного наполнения Рейки, ну, допустим, Микао он, конечно, там подразумевал, хотя принципы Рейки они очень простые. И там, допустим, те, кто учились непосредственно у него, он. Ну, там есть определенные ступени обучения рейки. Там первая, вторая, третья, вер... высшая ступень это учительская, uh -huh. когда учитель может учить других. И он как бы решал, когда он готов человеку дать следующую ступень. То есть, готов ли человек к этому? Достаточно uh -huh. ли, допустим, он вырос в духе? Что интересно, когда Рейки пришло в Америку и затем пришло в Европу, больше пошла часть, которая связана не с духовным ростом, а именно чисто практика, да, то mm -hmm. есть это позиция наложения рук, как работать именно на гармонизацию, на исцеление, даже без особого духовного наполнения. Более того, первые учителя из Японии они считали, что европейский ум он ну, недостаточно готов воспринять вот это... Разница? Нет. Просто разность ментальности угу. да, восточной и европейской. Да. И они считали, что именно вот эта восточная философия человеку из Европы, она может быть не близка. И поэтому в каком-то смысле вот эта европейская система Рейки, она была более упрощенная. И, кстати говоря, разные учителя, возможно, туда добавляли что-то свое, не знаю, свое какое-то там духовное понимание или какую-то свою духовную систему. Вот. Но вот мы как раз, наша школа, она работает в японской традиции, поэтому мы как бы ну, стараемся не наполнять это чем-то таким дополнительным. Вот, Что это чисто вот работа именно с этой энергией, там, ну, вот как Микаусу и учил. Вот, поэтому здесь, да, тут тоже, возможно, разночтение. Ну,
0: да, ну, то, что вот. мы хотели сказать, то, что для европейца У -у -у. по менталитету ближе, это вот да. работа. А интересно, люди, которые верят, не верят, но ну, вот с которыми вы работаете, и особенно если это люди, которые от вас далеко, если mm -hmm. работают на расстоянии, они
2: да. чувствуют? Да. Да? да. Это, это очень интересно. Я когда сама первая, впервые получала дистанционные сеансы, а потом, ну, просто настраиваешься на человека, договариваешься о времени, угу. и, и действительно есть ощущения. Конечно, вот эти ощущения, они еще зависят от, ну, такой, что ли, сенситивности или, как это сказать? Чувствительности. А у каждого человека есть своя система, как сказать, вот кто-то видит какие-то картинки, говорят, там, цвета угу. какие-то, закрываю глаза, там, луга, бабочки. То есть это то, через что мы больше чувствуем, через изображение, что ли. Кто-то это ощущает, как вот в теле, то есть кто-то очень в контакте с телом, и говорит, о да, я там чувствовал тепло, вот там у меня у -у -у. вот там какие-то мурашки побежали, еще что-то. Но вот интересно то, что когда обмениваешься информацией, это совпадает с тем, что делал, собственно, человек на том конце. Uh -huh. И вот это для меня тоже сначала было такое, думаю, вау, ну как это вообще можно? Потому что раньше для меня кто-то сказал, что можно работать на расстоянии, я бы сказала, да ладно, типа не верю.
0: Ну это очень интересно и очень интересно то, что вы говорите, это определенная частота, как бы, да, передачи энергии. Но вот эта частота она может увеличиваться, уменьшаться, менять. Или это это, это, это. это условно, это метафорически выражается. Это,
2: это немножко метафорически, ага, чтобы было всё, понятно. Да. Это не то, что ну, когда ты там примерно, включаешься в Я реке, ты так, себе так, частоту. Настра настраиваюсь на частоту 9,9. 17. Я попрошу. Простите, пожалуйста, 17, да. Вот, нет, это не так. Просто как бы есть определенный прием, как ты на это настраиваешься, и, собственно, оно начинает происходить. Это это чувствуешь, что
0: всего. У нас идут звонки, я предлагаю сейчас принять звонки. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 67-227-440. И уже есть дозвонившиеся.
3: Здравствуйте. 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 Я не знала, что это так называется. И вообще, откуда это название пошло. Но у меня так лечила бабушка. А она родилась еще позапрошлом веке. Вот, Она родилась в 1868 году. Она лечила меня руками, мою сестру, у нее какой-то был дар. Он мне передался, и я даже не узнала об этом, но я всегда руками лечила, вот руками трогала своих детей. И даже иногда свои болевые вот какие-то моменты. Видимо, это все-таки и по наследству передается. Я же не знала, что это такое, никакие курсы не проходило. Скажите, это же может быть наследственно тоже? Спасибо. Спасибо а, вот г. за такой
2: вопрос. Определенная такая сенситивность, конечно же, может быть наследственная. Вообще о том, что есть такие целители, но ну, когда-то же люди не знали ничего там про медицину, не было таких вот как лекарств, да? были знахари, были травники, были люди, которые там вот лечили наложением рук. Причем кто-то это там может быть делал более или менее успешно. но ну, здесь некая сенситивность плюс еще некий собственный энергетический потенциал да mm -hmm. потому что обычно ну так назову то что в народе называется экстрасенсами да они как бы люди лечат своей энергетикой вот вопрос который сейчас задала наша слушательница скорее всего касается именно вот этого вот как они набирают эту энергию это другой вопрос они там может быть не знаю там гуляют в лесу там или еще что то то есть у каждого может быть своя какая-то техника, и ее возможно передать. Кому-то можно, кому-то может быть нет. Это достаточно такое mm -hmm. индивидуальное дело, вот. А заслуг как раз Микаэлюсу я считаю в том, что он создал некую универсальную систему, которую mm -hmm. можно практически обучить каждого вне зависимости от какого-то его там природного дара или природной склонности, mm -hmm. вот. Потому что одно дело, когда вот делаешь и говоришь делай как я, человек старается делать как-то, у него может получаться или больше или меньше. А есть как бы система обучения, когда вот делай это, 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 вот имеешь результат. Да? То есть uh -huh. любая система, она в чем заключается? В том, чтобы ее можно было передать другим, научить.
0: Но то, что касается ладони, ну, руки, мы же все время их используем, Конечно. да, и вообще не с близкими, и даже если у самого себя что-то заболело, как вы вначале сказали, мы сразу хватаемся, да? Да. прикладываем да. руку Но. к больному месту, погладим, почешем, там, и так далее, uh -huh. чтобы... Даже
2: чисто физиологически, когда мы гладим, когда мы прикасаемся, да. у нас выделяются эндорфины, ну, да? Да. Гармония, так, что счастья, и удовольствие. себя в в том числе. Потому что это физиология, да.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ой, сорвалось, но я надеюсь, что дозвонятся 67 227 440. Интересные эксперименты тоже э, проводятся. Представители традиционной медицины достаточно часто экспериментируют э, с нетрадиционными методами медицины. У нас есть еще один звонок. Я потом вам расскажу об одном из экспериментов, который был проведен с Рейки. Здравствуйте. Говорите, Алло. пожалуйста. Алло, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. У меня вопрос очень такой простой. Больше юридический, чем медицинский. Вот как ваш гость, как ваша гостья думает, почему до сих пор государство, вот не только наше, а вообще во всем мире, ни одно государство не додумалось значит, организовать систему аттестации врачей? И выдавать сертификаты врачам не по наличию диплома, бумажки, а по значит, результатам конкретного экзамена. Значит, вот дается врачу 10 онкологически больных, от которых отказался значит, наш диспансер. И вот этот врач, он должен ну, минимум 50% вылечить. Если он вылечит хоть 50%, Оптимально, конечно, 90. Значит, тогда он получает сертификат. Не вылечил, извините, приходите через год. Спасибо.
0: Спасибо вам. Такая очень интересное, очень а... интересное новаторское предложение. Может быть, оно где-нибудь, кстати, используется.
2: А, я думаю, что в таком виде вряд ли где-то ну, оно да, используется. Так... То есть, когда наш радиослушатель говорил, врач... врачи, я не совсем поняла, кого он имел в виду. Он имел да. в виду именно медиков, или он все-таки имел нетрадиционных в виду целителей. Да, то есть, с... если речь идет о медиках, у них есть сертификация, система сертификации, да, но она не поколения. Да, конечно.
0: Числе. И если они какое-то количество времени не практикуют, то они эту, этот сертификат теряют.
2: А более того, не только практикуют, они обязаны постоянно учиться, повышать да. свою квалификацию. Каждые 3 месяца то есть получать, должны, э, да, проходить набирать, там. курсы всевозможные. Вот. А что касается рейки целителей, тут то тоже есть система сертификации, то есть Ассоциация профессионалов рейки Латвии, там есть сертификационная комиссия, есть определенное обучение рейки целителей, и а сертификат дается не навсегда, да, то есть происходит ресертификация сертификация сначала через два года, потом через пять, и она дается по результатам практики. как, вот. как раз -то, о чем И говорю, в принципе в это в любой профессии такое должно быть. Другое дело, что у нас на государственном уровне, допустим, именно как рейки профессионалы, но ассоциация рейки, она входит в ассоциацию холистической медицины Латвии, да, как секция. То есть туда входит и китайская медицина, иглотерапии, там довольно много разных секций, то есть мы вот туда входим. Вот. И в принципе рейки-целитель, он может зарегистрироваться как самозанятое лицо и вести приемы. Но mm -hmm. у нас есть кодекс этики, то есть что мы и как делаем, да, и есть документ, который называется «Сфера практики». То есть это все можно найти на сайте ассоциации рейки, где достаточно подробно описано, что конкретно делает рейки-целитель, каковы рамки его компетенции, что он делает, что не делает. Это очень важно не только для наших потенциальных людей, которые к нам обращаются, но и для самих рейки целителей, чтобы они вообще понимали границы своей компетенции.
0: Это очень вот. важно, да, что мы есть люди и не все могут. Конечно. Я позволю себе рассказать вам об эксперименте очень интересном. Он был поставлен в Израиле. Сеансы Рейки женщинам проводили проходящим искусственное благодотворение, и, как оказалось, они повысили шанс забеременеть на 75%. Такой вывод сделали после эксперимента, проведенного в медицинском центре АМЭК во Фуле. В эксперименте, который проводился. В родильном отделении медицинского центра приняли участие больше ста женщин в возрасте от тридцати одного до тридцати двух лет, которым проводили искусственное оплодотворение. И в процессе возвращения оплодотворенной яйцеклетки в матку участие пациентов проводился сеанс рейки который начинался с нескольких минут до внедрения яйцеклетки и продолжался четверть часа после завершения медицинского процесса. И более 45% женщин, получившихся сеанс рейки, благополучно забеременели, в то время как среди тех, кто прошел обычную операцию по искусственному оплодотворению, забеременели только 26,6%, что составляет средний процент беременности, на ну, тот период составлял, сейчас mm -hmm. уже немножечко выше, при искусственном оплодотворении, это нормальный процент, mm -hmm. да, там 45% это yeah. вот тот максимум, которые сейчас ведущие клиники мира экстракорпоральное оплодотворения и другие методы искусственного оплодотворения применяют. И вот, глава родильного отделения медицинского центра АМЭК, профессор Элизер Шалет, сказал по завершении эксперимента, что встреча современной западной медицины и методов, истоки которых лежат на Дальнем Востоке, да, в частности Рейки, ведет к взаимному обновлению. Да, И, по его словам, удручающая сторона метода искусственного оплодотворения – это вот противоречие между улучшенными технологиями оплодотворения, которые ну, действительно сегодня достигают очень серьезных технических вершин, и <свеческий> высокий профессионализм, там, и врачей, и так далее, и относительно низкий процент успешных результатов. До сих пор низкий, за этот процент борются все клиники. В Казахстане, они, вот у них 26%, они считают, что это очень ну, хорошо для них. Вот. И профессор Шалеф утверждает, что сеансы рейки способствовали покою и умиротворенности пациенток. Конечно. И влияние на эмоциональную и психологическую составляющую женского организма не менее важно, чем чистый медицинский подход.
2: Ну, конечно, мы Подытожили
0: знаем, что... врачи, да, потому что мамочки, которые вот готовятся, которые пришли к тому, что им нужно проходить искусственное оплодотворение, они, конечно, очень волнуются, и там идет очень серьезная Тем коммунальная более, терапия. если она
2: знает, что у нее шансы один к четырем. Да, в среднем
0: вот. Рейки помогала как раз этот стресс mm -hmm. снять И 45% конечно это очень Да, это очень хороший
2: показатель Кстати говоря, в Риге у нас были такие эксперименты С Гулбил лабораторией Это делали анализ крови до Сеанса mm -hmm. Рейки и после mm -hmm. Улучшались показатели Вот так, Да, да. То есть, ну, достаточно мало проводится исследований mm -hmm. в этой области. Ну, у нас в любое... это
0: достаточно дорого. Но
2: ну, любое исследование, оно должно кем-то финансироваться. Yeah. Да? У нас, как бы, поскольку финансирования нет никакого, но ну, вообще это очень такая интересная область. И я думаю, что она еще будет изучаться активнее. Кстати говоря, вот 20 октября в эту субботу в мамином клубе у нас запланирована встреча с нашим учителем Рейки Михаилом Машенковым, вот, туда можно прийти и узнать больше, узнать больше о проекте, uh -huh. вот, и найти информацию можно на сайте маминого клуба, да? Uh
1: -huh. да на нашем портале мамин мамин.клуб.лв <coughs> вся информация, у нас еще есть свободные места на эту встречу, и, пожалуйста, приходите, записывайтесь через форму заявки на портал, мы всех ждем, будем рады, <coughs> и обо всем подробно расскажем, Михаил вообще объяснит все подробно, как это действует еще раз и расскажет
0: о себе, своей истории, планах, кто интересуется, конечно,
2: Я думаю, он даже что-то покажет непосредственно на встрече.
0: Вот, да.
2: Какой-то опыт.
0: У нас есть еще несколько минут, и я думаю, что мы можем принять звонки. Давайте, здравствуйте. Алло. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
4: Сейчас спрячусь, чтобы никто не слышал. Я на работе просто, да. В общем.
0: Мы
4: вопрос никому так... не скажем, да, что вы нам такой. звонили Да, вопрос такой У меня опыт состоит по этой теме С тем, что я знал в детстве одну девушку, которая этим занималась И друг у меня был тоже такой суровый парень Там Спину надорвала, она там что-то там манипулировала, манипулировала Вроде как помогло, мы так и не поняли Но помогло вроде как, да Но вопрос не в этом она была девушка, знаете, вся такая вот одухотворенная, целомудренная, вот такое прямо олетварение людских предрассудков, когда они слышат о таких техниках, что вот мол, все эти люди, вот они как такие, как одуванчики, да. А может ли это суровый там челябинский парень, ну не обязательно как Иван Дулин, да, из скетча нетрадиционной ориентации, там любой такой, суровый человек, да, который совершенно далек от чего-то нематериального, это вот освоить? Или это исключительно дано только тем, кто мыслит там без матной лексики, Спасибо
0: да? Спасибо громадное это, за да. вопрос. Да, вот. да, да.
2: Вы знаете, абсолютно может. Рейки может освоить и человек суровый, и человек воздушный, и традиционной ориентации, и нетрадиционной, и религиозный, и нерелигиозной. То есть абсолютно любой, у кого, собственно, есть на это желание. Вот. А как часто это использовать, как глубоко копать, как бы, это уже каждый решает для себя сам. Вообще, если даже говорить о духовной части рейки, основные принципы рейки, они очень просты. Вот. Это то, чем руководствуются и рейки целителя И звучат они так. «Именно сегодня не злись, именно сегодня не беспокойся». Именно сегодня будь благодарен к людям. Именно сегодня делай свою работу наилучшим образом. И будь добр к людям.
0: Вот Олег нам написал, а вы прям просто, можно сказать, ответили и на его вопрос тоже. У меня проблема, пишет Олег. Не люблю, когда меня пытаются бесплатно использовать в промышленных масштабах, да еще и пытаются обвинять в нелояльности за моих отказов разного рода шарлатанам. Как снизить свой эмоциональный статус и спокойно относиться к таким персонажам? Просто спокойно относиться к людям, которых вы так или иначе не воспринимаете, правда? Не обращать внимания на тех, кто вас раздражает,
2: наверное. Ну, знаете, это легко сказать «не обращать внимания». Но если… Потому что практика рейки – это прежде всего это создание гармоничного пространства внутри себя. Угу. Потому что без этого ну, мы, собственно, с пространством можем делиться с окружающими людьми только тем, что у нас есть. Угу. Если у нас там внутри боль, беспокойство, подозрение, эмоции, не знаю, да? злость и так далее, это будет то, чем мы можем делиться с миром, да? То есть философия Рейки, она создает внутреннюю гармонию прежде всего. Вот. И когда мы находимся в гармоничном состоянии, мы, соответственно, можем как-то уже взаимодействовать с окружающими. Вот. И тогда находятся нужные слова, и происходят нужные действия. Собственно, вообще говоря, если вот так в во вселенских масштабах брать, я бы сказала, что вообще больше ничего не надо. Вы представляете, если бы каждый человек вот здесь и сейчас был в гармоническом состоянии.
4: Угу.
2: Были бы, не знаю, там воины, там, или еще что-то, или еще что-то. Как Ой, вот. такой философский глубокий вопрос. Да, мы бы в да. рай попали, да, из которого И, нас да. изгнали. Да
0: -да -да. Мы обязательно попробуем на него как-нибудь ответить в наших других передачах. Да, наша сегодняшняя беседа, к сожалению, подходит к концу. Спасибо огромное, что пришли. Я напоминаю, у нас в гостях Маргарита Вератушумила, редактор портала Маминю Клубс, и Сандра Ласса, лектор Маминю Клуб, и член правления Ассоциации профессионалов Рейки Латвии. И я надеюсь, что мы еще будем встречаться, и, может быть, какие-нибудь практики тоже людям сможем давать прямо непосредственно через радио. О! А если это начальник на работе, спрашивает Олег, раздражает, я так понимаю, шарлатан, начальник раздражает? Ну, это вот вообще сложный вопрос. Но я думаю, что Но, с Андреей есть что сказать,
1: нет,
2: посоветовать. Ну, а, а какая разница, кто раздражает? Правительство uh -huh. или начальник на работе? Или, не знаю, теща, например, Раздражение да. Вот да. раздражение. На работе мы проводим треть жизни да, да, совершенно верно, но раздражение-то оно внутри нас вот. И мы работаем с раздражением Внутри себя угу. Мы не можем работать там с другим человеком С начальником угу. без запроса, мы не можем его менять Мы не знаем вообще его историю, почему он такой да? Но мы можем работать с собой
0: Опять же, начальник кого-то раздражает, кого-то не и раздражает. И это тогда? тоже,
2: да, Кого-то больше, кого-то меньше. он ну, бывает начальник, который раздражает всех. Но ну, все равно в коллективе. Кого-то больше, равно, кого -то меньше. есть
0: какой-то человек в окружении начальника, в семье и так далее, а, который нет, ну, любит этого начальника. Нет, ну, конечно, да?
2: конечно, конечно. Я имею в вот. виду... Может быть,
0: имеет смысл стать на сторону того человека одного, который любит этого начальника. И
1: увидеть что-то замечательное в да, этом нем. Да.
0: Да. да.
1: Когда будешь в состоянии гармонии.
0: Да. Но поскольку наша программа а, называется Школа о родителях, поэтому а, мы, вернее, я закончу ее словами, самый лучший в мире груз это в пузе карапуз. Спасибо огромное, что пришли, что были с нами. Всем хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Учить доверию, терпению, радости Школа для
4: родителей На Латвийском радио 4